0: Dirk, Je hebt gewerkt aan het uh, prachtig werk. Het heet de Evangelische Parel. Samen met Jos Allard heb je de inleiding en vertaling van het werk verzorgd. Uh, het is uitgegeven bij de uitgeverij Averbode in de serie Bronnen van Spiritualiteit. Het bestaat uit drie delen. Drie delen die ja, op elkaar gelegd kunnen worden, zou ik bijna zeggen. Het is geen chronologie, maar zul je gewoon een stuk lezen eruit. En ik had eigenlijk een voorkeur voor het eerste hoofdstuk van het derde deel. Dat is lekker lang, daarom zeg ik het niet. Maar uh, misschien kun je dat lezen en hier en daar gewoon als je denkt van... Handig om hier wat verduidelijking te geven, mag dat. Gewoon de smaak te pakken te krijgen van de evangelische perle of de evangelische parel. De schrijfster, zoals ze dat schrijft. Ja, het, is, uh, het, dus het eerste hoofdstuk van het derde deel is, heeft, heeft de vorm van een colloquium, een samenspraak tussen de ziel en God, wat we onder andere ook bij Thomas Akempis vinden en, en wat in de, zeker in de traditie van de moderne devotie wel meer voorkomt. Hè. Ik lees het door... Een inwendige samenspraak van de ziel met God. Ik geloof in God, dat u, o mijn allerliefste, drie personen bent en één ware God. U bent een eenvuldig wezen dat niet wordt bewogen en u hebt in u macht, wijsheid en goedheid geborgen. Met uw macht houdt u alle dingen in stand, met uw wijsheid kent u alle dingen, met uw goedheid houdt u van alle dingen die u hebt gemaakt. Alle dingen, dat is een heleboel. Alle dingen is alles. Ja, inderdaad. inderdaad. En um, hier wordt dus de, 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 de drieheid, macht, wijsheid, goedheid. Hè? De macht is traditioneel verbonden met vader, zoon, heilige geest. Hè? Dus de, 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 de schepping door de, de drie eenheid, door de triniteit. Hè? Wat hier ook wordt uitgesproken, en wat we verder ook nog gaan zien, het geloof. Hè? Heel belangrijk in de perlen. Uh, ...of in de evangelische parel... ...ik geloof in God... ...alleen al die uitspraak... ...brengt de mens... Hè, ...Thomas van Aquino schrijft er al over... ...brengt de mens tot, tot... ...in het diepste van God. De beleidenis... Hè, ...is eigenlijk al... ...de uh, uitdrukking van de diepste godsverbondenheid. Ik ga verder. Ik geloof dat u het wezen... ...van alle wezen bent... ...en u bent het wezen van mijn edele ziel... U bent het licht van alle licht en u bent het licht van mijn ziel. U bent het leven van alle leven en u bent het leven van mijn ziel. Ik geloof dat ik sinds alle eeuwen ongeschapen in uw goddelijk wezen ben geweest. In de memorie van de Vader, in de kennis van de Zoon en in de liefde van de Heilige Geest. En dat u mij nu hebt gebeeld naar uw beeld en gelijkenis. En dat u zich daarmee verenigd hebt en wezenlijk waarachtig, ...en bloot in het wezen van mijn ziel bent. En u bent ook in alle mensen. Zoals er een zon is, waarin alle stralen verenigd zijn... ...de zon in de stralen en de stralen in de zon... ...maar het is één zon en in elk afzonderlijk is ze helemaal... ...zo bent u één God en hebt u mij in u... ...en ik ben uw schepsel en ik heb u in mij. Zo bent u ook in alle mensen en hebt u ons allen gelijkelijk verlost. En zoals de zon op alle dingen schijnt met één kracht, licht en warmte, zo is de goddelijke zon in alle mensen met de kracht van de Vader, met het licht van, en de wijsheid van de Zoon, en met de warmte van de liefde van de Heilige Geest. En naar gelang iemand zich van alles ontdoet, werkt u in hem. Zoals de zon alle stank en kwalijke vochtigheid uit de grond haalt en verteert, al wat voor haar bereikbaar is en wat ze kan beschijnen, zo verteert en vernietigt u in ons alle onvolkomenheid en elke slechte geur van ons geweten, wanneer het voor u wordt ontsloten. En u maakt het welriekend en welgevallig door uw goddelijke kracht, licht en warmte. En u maakt het vruchtbaar in alle deugden. En omdat u zo in mij bent en mij naar u hebt gebeeld, naar uw beeld en gelijkenis, daarom wilt u dat ik u leer kennen. Want waartoe zou het mij helpen dat ik zo'n beminnelijke eigendom en zulke kostbare schat in mij had, als ik u niet leerde kennen? Want wat men niet kent, kan men niet lief hebben. Maar nu ik zo uw beeld en gelijkenis in mij heb, bent u dan een beeld? God antwoordt, nee, ik ben geest en een eenvoudig, eenvoudig wezen en een vader van de geesten. De ziel. Dan ben ook ik een eenvoudig wezen. Vanwaar komen dan in mij die beelden waarin ik verstrikt ben? God. Je haalt die van buiten uit de geschapen dingen door de vijf zinnen en bewaart ze in je vermogens. Maar ze kunnen niet binnenkomen in de puurheid van de geest en evenmin in de eenvoudigheid van het wezen waarin ik werkelijk werkend en genietend, vrij van beelden woon. Die beelden en veelheid verhinderen je mij in jou te onderkennen en met mij een eenvuldig wezen en één geest te worden. De ziel, waar ben ik dan geest, God, in het hoogste deel van de ziel, in het eenvuldig wezen, waar de drie vermogens eenvuldig zijn. Daar is het beeld van de ziel en daar ben je geest. De ziel, en waar heb ik nu de gelijkenis met u? God, waar de drie vermogens uit de eenvuldigheid van het wezen vloeien en in de werkzaamheid van de gelijkenis met de heilige drievuldigheid. De ziel, waardoor heb ik de gelijkheid met u? God, hierin dat je je naar binnen keert in de grond, in het eenvuldige wezen van je ziel, om één geest met mij te worden. En dat je gedachten niet verhinderen of beletten, dat ik door mijn macht in je memorie werk, dat je verstand niet het licht verduistert, dat ik door mijn goddelijke wijsheid in jou verwezenlijk en dat je wil zich niet verzet tegen wat ik door mijn goedheid in jou verricht. Wel, ze maakt hier een onderscheid tussen beeld, gelijkenis en gelijkheid. En beeld en gelijkenis, beeld is het hoogste... Het wezen, zoals ze het hier noemt. Gelijkenis, dat is de gelijkenis met de drie vermogens. Gelijkend met de triniteit. En gelijkheid is eigenlijk de ziel die zich, zoals het daar staat, naar binnen keert. Dus wijst op het antwoord van de ziel op wat er zich in het binnenste bevindt. Ja, ik zal verder lezen. En zoals ik in jou werk door mijn macht, wijsheid en goedheid, werk ik door jou met gedenken, kennen en liefhebben. Maar je kunt het verhinderen, de gelijkenis bederven en de gelijkheid verliezen. Als je de goede gedachten niet volgt, je het licht verduistert en de wil zich ertegen verzet. Ik heb je immers aan mezelf gelijk gemaakt in de vrijheid van je wil, waarmee je het goede kunt volgen en het kwade weerstaan. Nochtans ben je tot niets in staat buiten mij. En ik ben in jou omdat ik je graag wil helpen. Want zonder mij ben je tot niets in staat. Maar ik kan je niet zalig maken zonder je medewerking. En ik heb me zo met jou verenigd en met elke mens dat ik niet van jou kan of wil scheiden. En als je je in deze pure grond keert en je met mij verenigt, kun je worden uit genade wat ik ben van nature. Want ik ben het leven van je ziel en het voedsel van je geest. Word dus als een klein, zogend kindje, dat gevoed wordt met het voedsel van zijn moeder en van niets anders zo goed groeit. Zo zul je door mijn heilige verdiensten zuiver en rein worden als een klein kind, je naar binnen keren en gevoed worden in de vereniging van het goddelijk wezen want nergens anders zul je zo voordelig gevoed worden dan waar je geest bezield wordt door mijn geest en het getuigenis ontvangt dat je mijn kind bent. Ik zal je daar alle waarheid verkondigen en mijn geheimenis openbaren en zo zul je in je wezen gevoed worden met mijn goddelijk wezen. Daar kus ik je met de kussen van mijn mond. Wat betekent? Ik kus je wezen met mijn goddelijk wezen. En jij zuigt en wordt gevoed met het meest heilzame voedsel dat in mij is. En zo begin je te groeien in al je leden, namelijk in de vermogens en de gevoeligheid van de ziel. En je wordt groot, zodat ik de lasten van mijn mensheid op jou kan leggen. Je wordt door mijn voedsel verstandig en wijs. Zo versta je mijn wil, verlangen en intentie. Je memorie wordt immers vruchtbaar en één genieten met mij... En je wil wordt veranderd en één liefde en één geest met mij. Je wordt vredig in je gedachten, want die rusten in mij. En je wordt blij in je verstand, want het weet dat ik in jou ben. En je wordt vrij in je wil, want die is dan in mij. En zo word je heilig en godvormig in je gemoed. En je hebt altijd een blije geest, en dat door de verdiensten van mijn menselijke blije geest die het verdiende dat je tot die gelijkenis en gelijkheid terugkeert. En het is mijn wil dat je altijd vredig, blij en vrij zult zijn, zodat ik in je geest kan rusten tot mijn verheerlijking. En door dat voedsel en die vruchtbaarheid neigt en buigt de ziel zich tot in de afgrond van de ootmoed voor mijn goddelijke macht. En hoe dieper zij zich laat zinken, hoe meer ik mij tot haar keer en neig, en de reden verlicht met mijn wijsheid opdat ze het goede zou onderscheiden en verkiezen. Door zo aan de deugden de voorkeur te geven, wordt ze heilig. Daardoor wordt het begerend vermogen ertoe gebracht om te sterven aan alle genoegen, bezit en eer. Maar van dit sterven wordt het blij en het toornig vermogen wordt daardoor vreedzaam. En dat wekt in mij het verlangen en genoegen in je ziel te zetelen en ze te leiden volgens mijn genoegen en verlangen. En dat door de verdiensten van mijn heilige bedroefde ziel. En ik verander je hart en je lichaam en maak ze zuiver en rein. En je wordt blij en opgewekt om mij te dienen. Ook leer je door de innerlijke vrede van hart vredig en opgewekt met alle mensen om te gaan en jezelf beneden alle mensen te stellen, zoals ik deed, naar mijn heilige mensheid. En dat door de verdiensten van mijn heilig, rein en doorwond lichaam. Zo vind ik er genoegen in, in je lichaam te wonen. Op die wijze word je gevoed en groei je door het voedsel van mijn goddelijk wezen en word je met je wezen veranderd in mijn goddelijk wezen en met je natuur in mijn goddelijke natuur. Wanneer je je zo naar mij keert en in mij blijft, zal ik in je geest een wezenlijk, enig, eeuwig, goddelijk, aangenaam, vreedzaam en blij wezen naar mijn goddelijk wezen prenten. Zo ook zal ik in je ziel het innerlijk lijden en het kruis dat ik in mijn ziel droeg prenten. Dat kruis is als een kleinoot zo edel, dat het niemand een deel valt dan mijn uitverkorenen die in de geheime wijnkelder geraakt zijn. Zij weten, en hun is bekend, hoe weinig ik mijn intentie, verlangen en wil kan realiseren in vele mensen, terwijl ik toch in alle mensen ben. Dat is wel het allerzwaarste lijden in kruis en de allerzoetste wonde. Want hoe groter het lijden, hoe blijer de geest is. En hoe blijer de geest, hoe zwaarder het kruis is. Het ene vermindert het andere niet. En dat heb ik ook ervaren in mijn heilige mensheid. Want ik was nooit een ogenblik van dat kruis verlost. Daarom moeten ook de uitverkorenen het dragen. Immers, hoe meer liefde en verlangen ze voor mij krijgen, hoe meer liefde ze krijgen voor alle mensen. Nu vraagt de ziel, o mijn allerliefste... Waarom is het uw wil te rusten in mijn geest die zo ongeschikt is? God antwoordt, opdat je altijd zou rusten in mij en één geest zijn met mij. En opdat je altijd volgens mijn mensheid in de Godheid verbonden en verenigd zou blijven. Ik zal je geest daartoe geschikt maken door de verdiensten van mijn blije geest op voorwaarde dat je met je wil altijd met mijn wil verenigd bent. Dan vind ik er vreugde in in je geest te rusten. De ziel, waarom verlangt u in mijn ziel te zetelen, waartoe ik toch niet waardig ben? God, omdat je hier altijd, om, om je hier altijd te kunnen oordelen en berispen als je iets verkeerds doet. En als je dat hier aanvaart en je bedert en mijn raad opvolgt, zal ik een genadige rechter voor je zijn in het uur van je dood. Zo zal je bij mij zetelen op de dag van het oordeel en de twaalf stammen van Israël berechten. En als je je verlangen in mij plaatst en ik jouw rijk hier op aarde bezit, en als dit mij gehoorzaam en onderdanig is, zul je op jouw beurt mijn rijk bezitten in de hemel. Als ik je ziel bezit, is het rijk gods in jou. Door de verdiensten van mijn bedroefde ziel maak ik je ziel waardig en zo geniet ik vrede in je ziel. De ziel... Waarom verlangt U in mijn lichaam te wonen, dat toch zo ongeschikt is als woonst voor zo'n verheven Heer? God, dat wil ik altijd graag rein maken en geschikt door de verdiensten van mijn heilig, rein en gewond lichaam. Als je de intentie van je hart in mij plaatst, vind ik er genoegen in om in je lichaam te wonen, opdat ik daarin en daarmee kan werken zoals ik door mijn heilige mensheid heb gewerkt dan kan ik zo in en door jou spreken en de waarheid verkondigen en mijn leven in en door jou leiden, dat je zacht en vreedzaam kunt zijn in je omgang en je mij kunt navolgen en gelijkvormig worden aan mijn mensheid. In de pijnen van mijn lichaam, door geen genoegen na te jagen in je lichaam, want dan vind ik er genoegen in om in je lichaam te wonen. In armoede, door hier geen troost te zoeken, de vernedering door hier geen eer te zoeken, maar alleen mijn verheerlijking. Op die manier word je mijn enige zoon die ik opnieuw baar en word je gelijk aan mijn heilige mensheid op voorwaarde dat je altijd in mij blijft en ik in jou met een blijde geest een bedroefde ziel en een pijnlijk lichaam want wie mijn heilig lichaam navolgen, hebben hun vlees met zijn begeerten gekruisigd en als je zo in mij blijft en ik in jou, zul je veel vrucht dragen. Omdat ik zo in jou ben en je geest mijn troon is, je ziel mijn zetel en je lichaam mijn tent, wil ik je omgeven met heel mijn hemels Heer. Omdat ik in jou ben, zal dat rondom jou zijn. Want waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Dan kan ik onbeweeglijk in je rusten en mijn feestmaal en avondmaal in je houden dan kan ik ook mezelf geestelijk in jou ontvangen in het heilig sacrament. Ik ben toch in jou naar mijn Godheid en niet naar mijn mensheid, opdat ik je door dat ontvangen aan mijn mensheid deelachtig mag maken en je zo door mij gevoed en helemaal in mij veranderd wordt en in mij leeft en ik mijn verlangen in jou kan volbrengen. Want wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in Hem. Op die wijze voed ik je met mijn vlees, en laaf ik je met mijn bloed, geef ik me helemaal aan jou, en kleed ik je met mijn Godheid. En je wordt één met mij, zoals ik één ben met mijn hemelse Vader. Hoofdstuk 1 uit boek 3 van de Evangelische Parel. Tot hier deze lezing. u hey, dankjewel. Dank u. Dit is Dirk Bonen en hij las, euh, wat ik net zei, hoofdstuk 1 uit deel 3 van de Evangelische Parel voor. Een uitgave van uitgeverij aanverboden in België. In de serie Bronnen van Spiritualiteit.